0: Ibadah ini berlangsung di keranjang yang tersedia hanya persembahan nontonnya yang dimungkinkan saat liturgi persembahan berlangsung. Yang kedua, setelah ibadah ini harap Bapak Ibu menunggu arahan aser untuk keluar dari ruang ibadah agar tidak terjadi penumpukan. Yang ketiga, ibadah pagi ini bernuansa etnik Banyuwangi dan akan diawali dengan tarian, tarian khas Banyuwangi berjudul Tarian Sorote Lintang. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, selamat beribadah.
1: Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat GKI Kejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini, kami informasikan beberapa wartalisan sebagai berikut. Yang pertama, GKI Gejayan membuka kelas katekisasi khusus di usia dewasa yang ditujukan kepada Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis, belum pernah sidi, dan yang ingin menjadi anggota GKI Gejayan, namun berasal dari gereja lain yang tidak seajas. Kelas khusus usia dewasa agar memudahkan pengajaran dan diskusi. Bagi yang ingin mengikuti dapat menghubungi kantor gereja atau Bapak Pendeta Paulusli. Yang kedua, Persekutuan Doa Pagi dengan tema Konflik Melawan Kedagingan akan dilaksanakan pada hari Rabu 30 November 2022 pada pukul 06.30 WIB di Taman Eden GKI Gejayan. Dalam persekutuan ini akan diadakan perjamuan kasih. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, saudara yang hadir, dimohon berkenan membawa makanan kecil secukupnya untuk dinikmati bersama setelah persekutuan. Mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan memakai masker. Yang ketiga, pelayanan kesehatan gratis untuk jemaat dan keluarganya. Dilaksanakan pada hari minggu ini 27 November 2022 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB di ruang pengobatan GKI Gejayan. Bagi yang membutuhkan pelayanan ini dapat langsung datang ke ruang pengobatan GKI Gejayan. Empat... <tuh> Empat persembahan syukur bulanan akan dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu 4 Desember 2022. Kelima Majelis Jemaat GKI Kejayan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa Cianjur. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk persembahan khusus pada kebaktian hari ini. Persembahan dapat diberikan secara tunai dengan memberikan keterangan persembahan khusus untuk Cianjur maupun transfer dengan menambahkan angka dua-dua di belakang nominal persembahan. Keenam, jemaat dapat melihat warta jemaat secara lengkap dan buletin tertulung dengan melihat akun atau link media sosial GKI Gejayan. Memasuki Minggu Advent pertama, ibadah pada hari ini dilaksanakan dalam nuansa etnik Bayuang dengan tema ibadah, menanti dan berjaga dan terjaga. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Iman Santoso dari GKI Salatiga. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bersaat teduh sejenak.
2: Banyuwangi Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa bahkan luasnya melebihi Provinsi Bali. Banyuwangi, tanah Jawa yang pertama kali disentuh oleh indah dan hangatnya sinar matahari terbit, Banyuwangi dijuluki sebagai The Sunrise of Java. Banyuwangi, bumi belambangan sejarah berdirinya tidak lepas dari kerajaan belambangan yang merupakan cikal bakal berdirinya banyuwangi banyuwangi kota osing suku osing adalah subsuku jawa menggunakan bahasa osing yang merupakan salah satu raga bahasa jawa kuno banyuwangi kota gandrum gandrum adalah tarian tradisional banyuwangi yang dinamis indah, dan bermakna penuh syukur dan terpesona dengan berkat panen padi yang membawa kesejahteraan. Banyuwangi disebut juga sebagai kota banteng, kota pisang, kota festival, dan julukan lainnya merupakan wujud dari kemajuan Banyuwangi sebagai kota budaya dan wisata. Banyuwangi menawarkan objek wisata dan pertunjukan budaya maupun kuliner dengan menitikberatkan pengembangan wisata berbasis kearifan dan pelestarian budaya lokal. Pantai-pantainya, gunung, ngarai, air terjun, padang savana, hutan perawan, perkebunan dan sawah ladang yang menawan dipadu dengan pelestarian tiga taman nasional yang melingkupi Kabupaten Banyuwangi. menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata batu intan permata di ujung timur Pulau Jawa. Icon Banyuwangi adalah Gajah Uleng, di mana gajah berarti hewan besar dan uleng berarti ingat. Filosofinya adalah hai manusia, ingatlah Allah Maha Besar.
0: Skiadu dengan etnik Banyuwangi. Selamat datang di etnik Banyuwangi.
3: Puji Tuhan kita kembali berkumpul di ibadah minggu ini. Dan pada hari ini kita beribadah dengan nuansa yang berbeda. Nuansa Banyuwangi. Dan kita juga sudah memasuki minggu advent yang pertama. Saya yakin bahwa kita yang ada di sini. Maupun bapak ibu yang beribadah secara online. Pasti bersuka cita dan um, bersyukur bahwa kita bisa... hadir di pada minggu ini kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya dan karena berkatnya yang luar biasa kita patut memuji dan memuliakan nama Tuhan mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 1
0: Haleluya Pujilah
4: di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasihdianya tetap
1: untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia
4: di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mengikuti kegiatan sekolah minggu dipersilakan anak-anak sekolah minggu <tik> anak-anak kita ini dan kita mohonkan berkat bagi mereka, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk anak-anak anugerah Tuhan, mereka inilah yang kami harapkan hadir dalam rumah tangga dan keluarga kami dan Tuhan memberikan kepada kami tanggung jawab untuk mendidik mereka akan jalan Tuhan. Kami bersyukur boleh membawa anak-anak ini dalam ibadah di tempat ini. Kami mendoakan mereka boleh bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Mereka juga boleh bertumbuh dalam segala hal yang baik. Sebentar mereka akan mendengarkan firmanmu di kelas-kelas sebelah minggu. Tuhan berkatilah kakak-kakak guru-guru selama minggu yang mengajar mereka agar supaya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyapa anak-anak ini melalui cerita dan firma di sekolah minggu. Kami mendoakan anak kami bertumbuh dalam sekali yang baik. Tuhan memberkati kamu dalam pertumbuhanmu, dalam kesehatanmu, dalam studimu, dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjagamu, melindungi sepanjang hidupmu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan anak-anak menutup kelas.
0: sering kali mudah kita ucapkan, mudah kita gaungkan kepada teman-teman dan rekan kita di sekeliling. Tapi nyatanya masih banyak perbuatan kita yang mendukakan perasaan Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa, menyadari bahwa Tuhanlah yang mengetahui seluruh kehidupan Cacat telah kita, mari kita berdoa. Seringkali kita merasa takut untuk menyampaikan semua kesalahan kita. Namun kita lupa bahwasannya Tuhan lebih mengenal kita. Lebih dalam lebih dari siapapun yang ada di sekeliling kita. Kesalahan sekecil apapun Tuhan tahu. Bahkan sampai yang kita sembunyikan dari orang sekeliling kita. Terbuka dengan Tuhan bukan suatu hal yang mudah, harus sering kita lakukan, harus sering kita asah untuk kita tahu seberapa dekat Tuhan dengan kita. Namun dengan sampai saat ini, sudahkah kita melakukannya?
3: Tuhan. Tuhan. Terima kasih atas semua kesempatanmu Tuhan. Kami boleh belajar mengaku dosa kami. Sekaligus kami belajar lebih paham lagi. Bahwa engkau yang jauh memahami kami. Dibandingkan diri kami sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Apabila saat hari-hari yang lalu. Kami lalai. Kami seringkali merasa dapat mengatur semua hal. Sesuai dengan keinginan kami. Kami. Ampuni kami ya Bapak Semua pelanggaran kami Tanpa kami sebutkan satu persatu Engkau yang maha tahu Ampuni kami Tuhan Amin
4: jemaat diundang tanggit berdiri Kini kita bersama-sama mendengar berita anugerah Sebagaimana dalam Yeskia 11, ayat 19, dan 20 yang berkata demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia dan maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka demikianlah berita anugerah dari Tuhan
5: Allah Saudara
3: mari bersama kita mengimani berita anugerah Yang sudah kita baca bersama-sama, kita sebagai manusia yang diutus bertumbuh menjadi umatnya. Sesuai dengan firman dan juga ketetapannya. Firman jadi manusia, mari kita pujikan bersama-sama.
5: Jari manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia engkau datang bagi kepunyaanmu Yesus kau
4: kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita memahami pesan-pesannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang setia, yang kasihnya tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih oleh karena kami boleh melewati minggu-minggu yang panjang Dan hari ini kami boleh membuka tahun liturgi kami dalam ibadah Advent yang pertama ini. Sekarang ya Tuhan kami mau mendengarkan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa menangkap dengan baik pesan Tuhan kepada kami semua. Membantu kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami mau mendengarnya. di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat yang dengan penuh kerinduan kami nantikan kedatangannya. Amin.
6: Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos Tentang Yehuda dan Yerusalem Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir Gunung tempat rumah Tuhan Akan berdiri tegak Di hulu gunung-gunung Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan Firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai, kaum keturunan Yakub. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur
7: kepada Allah. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44 Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44 akan saya bacakan dalam bahasa Tengger Jawa Timur Nana sesijia wong sing weruh Kapan dina utawa jam kiamat. Masya malaikat ning swarga utawa reang dewe. Mek bapak sing weruh? Pas reang rajanya menungsa kate teka, Kedadean iku bakale persis jamani Nabi Nubien. Pas dina-dina sak banjir iku teka, Wong-wong kek -wong mangan karo ngombe ya rabi karo ngrabekken anak-anake wong wong iku urip kayak biasa nih sampai pasdinane Nuh mlebu nang jero praune. Hai wong, wong iku ora-orang paran sing kate kedadean sampai banjir iku teka Terus ngawa wong iku kabeh nang pepati Tekane rajane menungsa pada karo iku Umpamane pas iku ana wong lanang loro Nyambut gawe ning gaga Siji bakale digawa Terus sing sijine ditinggal Umpamane ana wong wedok loro gek giling gandum Siji bakal digawa, terus sing sijinge ditinggal. Mangka ne sira kudu jejaga. Merga sira ora weruh dinane gustine sira kate teka. Tapi ilinga. Nek sing duwe umah weruh kapan maling kate teka. Mesti bakal dijaga-jaga. Cekne ora ngejarin maling mlebu umahe Mergaiku, sira kudu jejaga. Merga rajanya menungsa kate teka paswayah sing ora sirah wero. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Maranatha.
4: Selamat pagi jemaat sekalian. Saya akan menyampaikan khotbah dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita bersama-sama telah tiba dan memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan Ada empat hari Minggu Advent akan kita jalani sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Dan Advent adalah permulaan tahun gerejawi atau tahun liturgi kita mengakhiri Minggu biasa yang panjang ditutup Minggu lalu dengan Minggu Kristus Raja dan sekarang kita bersama-sama memasuki Minggu Advent yang pertama sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Advent itu artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Jelas adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita yang kita nantikan. Jadi sekarang ini kita sebetulnya memasuki minggu-minggu persiapan penantian kedatangan Yesus itu. Ada empat minggu sebelum kita bersama-sama merayakan Natal. Memang kadang-kadang karena alasan praktis, di minggu advent sudah ada orang-orang kelompok-kelompok yang natalan. Padahal seharusnya belum. Kalau natalan merayakan kelahiran Yesus pada minggu advent itu ibaratnya seperti merayakan bayi Yesus yang prematur. Belum saatnya. Jadi bersabar kita natalan sampai nanti kita sampai waktunya merayakan Natal. Nah persiapan apa yang harus kita lakukan? Gereja lakukan dan kita sebagai pribadi lakukan itu. Seperti apa persiapannya? Yang jelas adalah persiapan kita harus cocok, harus sesuai dengan peristiwa yang kita nantikan itu bukan? Misalnya kalau siswa-mahasiswa mau ujian, menghadapi ujian, maka persiapannya adalah belajar Tidak banyak tulang, tidak banyak main game, tapi menghafal, memahami mata kuliah. Itu cocok. Ujian, belajar. Kalau calon orang tua menghadapi kelahiran seorang anak, maka persiapannya, nah tentu bukan belajar. Persiapannya itu apa? Popok, minyak telon. Mungkin baca-baca buku cara merawat bayi ya. lalu mempersiapkan nama yang bagus untuk anaknya, nama yang bagus. Jadi kalau kata dokter di USG anaknya ini diperkirakan lahirnya laki-laki misalnya, orang tua memilih nama yang bagus siapa ya? Lalu terpilih nama yang bagus, Iman Santoso. Ini contoh saja, tapi contoh itu kan harus sesuai dengan kenyataan ya. Jadi nama dipersiapkan dan baik. Orang memenikah yang dipersiapkan adalah kartu undangan, bina pranikah, pesan gedung, catering, foto dan sebagainya. dan Jadi harus cocok. Jadi kalau kita menanting kedatangan Kristus itu peristiwanya, persiapan apa ya kita lakukan harus cocok itu. Persiapan kedatangan Kristus itu juga harus cocok. Nah tema kita hari ini itu adalah menanti dengan berjaga dan terjaga, itu temanya. Berjaga itu berarti waspada, siap sedia. Terjaga itu sadar, siuman, tidak lengah. Itu yang dianjurkan oleh tema kita hari ini. Kelak Yesus datang tidak lagi sebagai seorang bayi ketika dia datang pada peristiwa natal itu, tapi dia datang dengan yang berbeda. Alkitab punya banyak gambaran tentang kedatangan Tuhan nanti. Alkitab menggambarkan kadang-kadang dia akan datang sebagai raja yang penuh dengan kuasa, datang sebagai hakim, datang sebagai tuan yang akan mengadili menentukan nasib hamba-hambanya. Juga datang sebagai seorang pencuri. Nah, semuanya itu kan kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau pencuri tahu kalau rumah tahu, pencuri kapan datang, dia pasti akan bersiap-siap supaya rumahnya tidak dibongkar. Jadi kita diminta untuk berjaga-jaga dan terjaga. Nah, kita mengatakan kenapa begitu? Karena tidak seorang pun yang tahu saatnya dia datang. Anak pun tidak. Hanya Bapak yang tahu kapan dia datang. Sebenarnya ini penting. Soal kedatangan Tuhan nanti, tidak seorang pun yang tahu. Ini saya kira sudah dipot, bahkan berkali-kali ya. Tapi kok ada, ada saja orang-orang yang percaya. Kalau ada pendeta yang terkenal besar, katakanlah. Mengatakan tanggal sekian Tuhan datang, kok ya percaya. Baca buku-buku ramalan tentang Yesus datang tanggal sekian, kok ya percaya. Tapi saya yakin orang GKI tidak akan percaya seperti itu ya. Walaupun pendetanya siapapun, kalau mengatakan tanggal sekian Tuhan datang, jangan dipercaya, itu pasti pendeta sesat. Benita, tidak benar. Yang benar seperti ini. <SILENCIO> ini kata Aki ternyata, Tidak pernah ada orang yang tahu kapan Yesus datang. Nah, orang-orang meramal-ramal itu meleset. Dan kalau di apa? Di itu Pak, kok meleset? Dengan gampang mereka berkata, namanya saja ramalan. Makanya meleset ya. Nah, dalam sejarah dunia ini sudah banyak kali terjadi seperti itu. Tapi kok ya berulang terus loh ya. Misalnya saja di Guyana itu ada sekte, namanya sekte temple people oleh tokohnya yang nama Jim Jones. Mengatakan Yesus datang tanggal sekian, lalu mereka berkumpul bersama di satu rumah dan ketika Yesus tidak datang maka mereka semuanya bunuh diri. minum racun, dan sebagainya. Tercatat waktu itu ada 909 orang yang meninggal dengan sukses. Itu tanggal 18 November 2000, 1976. Di Indonesia juga terjadi, di Bandung. Saya kira sudah tahu itu beritanya. itu Ada pendeta yang mengatakan, Yesus datang tanggal sekian, dan itu diterapkan adalah tanggalnya itu 10 November 2003. Kok November semua ya? Mungkin sekitar Advent Island begini. Lalu mereka mengatakan Tuhan datang. Lalu mereka berkumpul di satu rumah. Berdoa menantikan kedatangan Tuhan. Ternyata pada tangga itu pun Yesus tidak datang. Yang datang itu polisi. Ngerebek ibadah itu. Karena Yesus tidak datang tanggal itu. Nah jelas sekali lagi Alkitab mengatakan seperti itu. Tidak ada yang tahu. Anak manusia tidak. Hanya Bapak yang tahu. Oleh karena itu semangat. Jangan pernah percaya sekalipun ya. Yang ngomong itu pendeta terkenal. Yang ngomong itu pendeta iman. Jangan percaya. Kita mengatakan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu harus berjaga-jaga dan terjaga. Mungkin berjaga-jaga seperti ini loh ilustrasinya. Di sebuah pegunungan itu ada dua villa. CCR. Villa yang satu kelihatan terawat. Bagus rapi. vila satu kumuh berantakan rumputnya tinggi-tinggi karena pemilik villa baik yang satu dan satunya tidak ada di situ ada di kota lain jarang sekali datang ke villa itu orang kaya lalu karyawan tukang kebun villa yang kumuh itu berkata kepada temannya yang villanya bagus eh kok kamu rajin amat sih bersihin villa tiap hari kepel cabuti rumput motongi rumput kok rapi sekali kan Tuhan kita jarang datang Kan kita enggak tahu kapan dia datang Seperti saya ini enak Tiduran terus Vila enggak terus enggak apa-apa Wong -apa, Tuhan tidak datang rata Dan apa kata penjaga vila ras ini Dia mengatakan Justru Justru karena kita enggak tahu Tuhan kita datang kapan Dan toh dia bisa datang kapan saja kan Dan boleh kan Nah kalau nanti Tuhan datang itu Apa yang akan terjadi pada hidup kita Nah seperti itu loh Jadi enggak tahu kapan, tapi yang penting itu kita siap sedia, waspada, berjaga-jaga, dan terjaga. Itu sikap yang benar, adalah seperti itu. Terus hidup dengan tertib, hidup dengan baik. Dalam bacaan Injil tadi, yang bahasa tengger tadi, artinya begini, mungkin tadi tidak begitu tahu ya. Maksudnya kecuali baca teksnya di bawah. Itu begini. Kedatangan Tuhan itu seperti terjadi pada zaman Nuh itu loh. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan, hidup sehari-hari. Tidak sadar sampai tiba-tiba Erbah datang dan mereka semuanya binasa. Dalam hidup sehari-hari, tidak ada tanda-tanda yang luar biasa. Tiba-tiba datang. Dan kalau Tuhan datang, seperti ada dua orang di ladang. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Dua orang perempuan, yang satu sedang dipengirikan, batu kilangan. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Nah kenapa begitu kita tidak tahu? Apa ini pilih kasih atau bagaimana tidak dijelaskan? Yang ingin dijelaskan adalah kedatangan itu bisa kapan saja dalam peristiwa sehari-hari. Tidak pernah ketahuan kapan itu Tuhan datang. Nah soal Tuhan datang itu memang dalam teks kita hanya dikatakan seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita mau tahu lebih jelas, itu di perikop setelah ini, setelah Matius 24 tadi, itu ada tiga perumpamaan paling tidak yang mengajar kita untuk berjaga-jaga. Yang pertama itu, di sana ada perumpamaan tentang hamba yang jahat. Jadi ada Tuhan mau pergi, dia pasrah Rumah dan pekerjaannya pada hamba-hambanya. Lalu ada hamba yang bekerja dengan rajin. Ada juga hamba yang malas dan jahat malah Memukuli teman-temannya. Dan ketika tuannya datang, wah hamba yang rajin ini dipercaya menjadi pengawas segala miliknya. Dan hamba yang jahat itu dihukum. Tuannya tidak pernah tahu, tidak pernah bilang kapan dia datang. Tapi kalau dia datang, nasib orang ditentukan oleh siap berjaga-jaga atau tidak. Nah perempuan selanjutnya itu, saya kira kita kenal semua, ini perempuan lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh. Ada lo gadis yang bodoh itu ada loh, seperti di sini. Itu ceritanya itu mereka menantikan kapan mempelai laki-laki datang. Ditunggu-tunggu gak datang, datang, ngantuk tertidur. Tengah malam mempelai laki-laki datang, semua bangun menyiapkan pelitanya, Lalu lima gadis bodoh ini berkata kepada temannya, "Berikan sedikit minyakmu kepadaku, pelitaku hampir padam." Dan yang bisa mengatakan, "Tak bisa, tak cukup untuk kamu dan untuk kami. Kamu pergi saja ke kota cari minyak itu." Sementara gadisnya pergi, pesta dimulai, ditutup dan lima gadis bodoh itu mengalami nasib yang mengerikan. Di luar sana, tidak boleh ikut dalam suka cita. Nah yang ketiga itu kisah atau permohonan tentang talenta Ini cerita negraja yang pergi Lalu mempercayai hartanya kepada hambanya Dan kita mengatakan masing-masing sesuai kesanggupannya Jadi tidak dituntut lebih Ada yang menerima lima Ada yang menerima dua talenta Dan ada yang menerima satu talenta Dan apa yang mereka lakukan Yang lima bekerja keras Tuhannya datang mengatakan, saya untung lima talenta. Yang datang dapat dua juga sama. Tuan, dua talenta, Tuan percaya kepadaku, ini aku mendapat laba dua talenta. Baik sekali, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberi padamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Perhatikan, Pujiannya persis sama, baik kepada yang laba lima talenta dan dua talenta, bukan soal besar ke sini, tapi apakah mereka itu bertanggung jawab dan ini penting, kamu setia dengan hal yang kecil aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar saya itu ingat pengalaman anak saya yang ketika masih kecil dulu dia itu kepengen paham bawa beli ikan emas yang bagus itu nah, saya sudah punya akuarium kecil ikannya ya murah-murah gitu dan saya bilang moh Kamu ndak merawat lah itu jelek kok ikannya itu naik bagus ya, tak rawat nanti. Moh itu akuariumnya saja sampai hijau, ketok tuh. ikannya cil, tidak ketok banget Dan saya bilang, Moh kalau kamu tidak setia pada perkara kecil, papa ndak mau mempercaya pada perkara yang lebih besar ya. Lainnya kamu jadi bendara panitia saja, ndak jujur, jadi mau jadi bendara gereja, nggak duitnya lantep. Seperti itu Berjaga-jaga dan berdoa Dengan sikap hidup yang Baik Bagaimana sih sikap hidup yang dimasukkan Untuk berjaga berdoa itu Nah, Di teks kita memang tidak dijelaskan, Tapi sebenarnya Dalam bacaan leksionari hari ini Ada satu teks lagi yang tidak kita baca hari ini Yaitu dari Roma pasal yang ke-13 S11 sampai dengan yang ke-14 Itu salah satu bacaan leksionari kita hari ini yang tidak kita baca dan yang tidak kita mazmurkan mazmur tanggapannya. Nah, bertolak dari mas dari Roma 13 ini itu nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus berkata begini. Eh, kamu bangun dari tidur. Hari sudah siang. Jangan lagi kamu itu tidur. Berjagalah. Keselamatan sudah lebih dekat. kepada kita sekarang daripada dulu ketika kita menjadi percaya. Sekarang itu makin dekar loh, oleh karena itu hidupmu harus benar, hidupmu harus baik. Seperti apa itu? Kata Paulus, dia berkata begini, tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu sikap hidup yang tidak cocok untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemudian juga dikatakan, jangan kamu berpesta pora sampai mabuk. Sebutnya pesta bagi orang-orang Yahudi itu hal yang biasa, terutama kalau merayakan kemenangan. Perlombaan, menang, pesta. Tapi kadang-kadang keterlaluan sampai mabuk, berarti tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Hidup yang tidak bisa mengenahan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Perjabulan, hawa nafsu, dan juga perselisihan. Nah ini perhatikan, jangan sampai kamu seperti itu. Pesta pura, mabuk, hidup tanpa kendali, Habanasu, percah bulan dan hidup dalam perselisihan, jangan sampai kamu seperti itu. Saudara, pesan ini sangat penting, kapan saja juga untuk kita saat ini yang sedang berada di minggu Advent karena kita pun sekarang sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Hidup harus bisa dikendalikan. Harus bisa menguasai diri. Jangan hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau kita lihat situasi kita saat ini kan kadang-kadang kita itu waduh sedih ya. Hidup banyak orang di tengah-tengah bangsa ini banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan hawa hawanasunya. Misalnya korupsi, waduh. itu orang-orang yang korup itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri ya. Ini kalau khutbah soal koruptor saya bisa sangat emosional nih. marah itu, itu kejahatan, kemahusiaan luar biasa itu loh. Oh bukan duitnya kok dicolong gitu. aku sebagai miliknya, itu kalau dia bikin pembukuan, pemasukan, pengeluaran, mesti garisnya pencong itu. Kok pemasukan itu harusnya di sana loh, punyanya negara kok bisa jadi punyanya dia ya. Biasanya korupsi itu orang yang yang miskin atau yang kaya tuh. Yang kaya, kenapa yang miskin, enggak korupsi? Enggak ada kesempatan? <risas> Coba kalau kita diberi kesempatan ya. Itu orang yang sudah punya duit atau yang belum punya duit. Tuh? Itu besok para komurta itu kalau mati itu ya ndak bawa uangnya tuh, gitu. Walaupun rumahnya bagus, kamarnya bagus. Besok kalau mati, dia ditidurkan di gudangnya. Saya ndak boleh loh. pak pergi loh dari rumahnya. Walaupun sehari naik mercy alpat, besok kalau menuju pemakaman, naiknya itu bisnasa ambulan. Emasnya juga tidak dibawa, walaupun dia pakai gigi emas, enggak akan dicopot itu, enggak akan. Ompong. Kan? Para korta itu jahatnya luar biasa ya. Dia menumpuk harta yang bukan miliknya dimakan, enggak jadi daging itu. Istrinya, anaknya kok ya diem saja ya makan hasil kejahatan seperti itu ya para koruptor yang merusak bangsa dan negara mengaku-ngaku yang bukan miliknya sebagai miliknya ini kan kalau dalam pencobaan di padang gurun oleh oleh iblis dia ya. Sembahlah padaku semuanya akan kubrikan kepadamu memangnya semuanya itu milik iblis semuanya itu milik Tuhan kan kok dia ngaku-ngaku Jadi kalau orang yang bukan miliknya ngaku-ngaku miliknya itu iblis. tuh, Sama seperti itu. Iya kan? Koruptor. Atau lagi apa yang perselisihan. Nah ini kan soal jabatan, soal kuasa, soal pengaruh, soal harta milik dan sebagainya itu ya. Lalu yang muncul ke permukaan kan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal ya. Ujaran kebencian, fitnah-fitnah. Waks, waks dan sebagainya Orang seperti ini Kata Pak Presiden dalam sambutan kemarin itu Jangan dipilih ya Kalau memilih itu orang yang Nah dan sebagainya itu <tuk> Yang jangan suka fitnah Jangan suka apa itu Orang tidak cocok Menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap seperti itu Tidak cocok Yang kita persiapkan Harus cocok dengan peristiwanya Kalau tidak cocok Nanti kita selahkan oleh karena itu jangan tergoda dengan orang di sekitar yang kelihatannya sukses tapi jahat, ya, yang kelihatannya segala macam tapi hidupnya tidak benar. Jangan juga iri hati, pahai ini juga penyakit yang membahayakan jiwa kita loh. Orang iri itu kan sebetulnya karena suka membandingkan dirinya dengan orang lainnya, dan seringkali kalau membandingkan itu kita terasa lebih, lebih rendah, lebih miskin, lebih apa ya, ojo banding bandingki. mesti kalah dan kalau kita merasa tidak mampu tidak segala macam itu akhirnya kita kurang bersyukur ya toh lambok setoran mengeluh itu hidupnya tidak berubah tuh Tuhan kok TV saya kecil apa nek gitu lalu tiba tiba jadi besar tiba tiba enggak loh tapi dilihat bersyukurlah lo punya TV yang kecil loh. hidup sehari hari penuhi dengan usaha syukur Orang itu kalau hidupnya penuh syukur semuanya di enak jadi nikmat bukan makan hasil korupsi ya yang nikmat tapi hasil korupsi. Walaupun sederhana makanannya kalau benar syukur semuanya luar biasa loh. Makan launya tempe bersyukur. Ingat ada orang yang tidak bisa makan. Tapi kalau orang tidak bersyukur, wah mengeluh terus tidak pernah rasa enak ya. Orang kalau bersyukur Makan cuma lauk tempe tadi rasanya seperti yo tempe, <laughs> masak makan tempe rasanya daging, singtotol daging durapayu, dojajan tempe KPB ya, kalau tempe rasanya tempe itu berarti ini tempe bener. Ini lidah kita juga sehat ya. Tempe rasa daging Terima ya. ya. Kita mengomel kok Sepatu saya jelek, eh ada loh Orang yang tidak punya kaki Ya kan Hiduplah tanpa perselisihan Tanpa Iri hati Tapi apakah Orang Kristen Bisa sih iri hati? Bisa enggak? Kalau anggota GKI bisa enggak? GKI mana? Bisa loh ya, jadi jauhkan ya itu sikap-sikap iri hati itu Itu sikap-sikap tidak cocok Kehidupan yang tidak cocok Dengan gaya hidup menantikan kedatangan Tuhan Yesus Dia adalah raja damai Jangan suka bertengkar, Ya kan? Ini mau Natalan nih. Bisa-bisa temanya Natal, Yesus datang membawa damai. Neng panitanya padu, bisa lo Bisa lho? Kekeselen ya. Usulnya nggak diterima. Rapat, ini besok Natalan pakai makan apa tidak? Oh iya makan ya setahun sekali. Lawannya mengatakan, makan aja kok, entah Natalan. Tiap hari ke Natal ya. Ya sudah ada makan, dimodifikasi usulnya Makan besar apa? Snack ya, Snack Lemper apa pisang goreng? Padu sih Lemper Pesen goni tante itu apa ibu itu? Padu mene Isini daging apa abon? Padu mene Dua ribuan apa? Seribu lima ratusan? Padu mene tekan gondek, ibu kemarin Natalan, aku usulnya lemper. <risas> nah saudara, sikap-sikap yang seperti itu adalah sikap hidup yang tidak cocok dengan kedatangan Yesus yang kita nantikan nanti ya. Oleh karena itu masa persiapan yang kita pakai untuk menata hidup kita, menata diri kita. Tinggalkan perbuatan kegelapan, pesta pora, kemabukan, hawa nasu, percah bulan. Perselisihan itu gaya hidup yang tidak cocok dalam kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Jadi kalau boleh disimpulkan sekarang adalah yang pertama pesannya jangan pernah kita ngitung-ngitung walaupun pakai tafsir ayat tahun sekian Yesus datang, mesti salah, itu mesti salah. Jadi anggota GKI, Jumat GKI Kejayan, jangan pernah percaya ya kalau ada Pendeta yang mengatakan seminar-seminar jangan pernah saya tenang loh ini jangan pernah percaya ini kata kita bukan kata saya itu pasti salah ada yang mengatakan begini kok kalau Tuhan datang kan kita semua berjumpa dengan Tuhan oke tapi bisa lo Tuhan datang itu bukan Tuhan yang datang kepada kita kita datang kepada Tuhan yaitu waktu kita mati kita bertemu Tuhan kan Kapan saat mati kita? Nggak tahu ya. Nek diberitahu kapan mau? Hmm, mau tuh? Jadi tidak usah itu ikut ramalan-ramalan ya. Enggak lah, kapan sajalah. Pada saya mati ya mati kok itu. Suka enggak suka mati ya. Nek dikasih tahu misalnya 10 tahun lagi, kira-kira seneng apa malah deg-dekan tuh. Tahun depan. Garek sangat tahun, 8 tahun, 7 tahun. Pada tahunnya tinggal berapa bulan, berapa minggu terakhir. ya, Harinya, engkau sore, mamalah takut. Enggak <tuk> <tuk> usah lah, enggak usah takut ya. Pokoknya kita tuh berjaga-jaga saja, siap setiap saja, kapan saja, it's okay. Saya siap. Hidup saya di persiapan pada masa penantin untuk menyambut kedatangan Tuhan nanti. Yang pertama dan yang kedua, mari kita terus Mawas diri, hidup dekat dengan Tuhan, hirup pikuk duniawi, hidup sehari-hari, jangan sampai melupakan kewaspadaan dan kita. Sebab itu bisa terjadi dalam peristiwa sehari-hari. Seperti orang bekerja di ladang, satu di bawah, satu di tinggal. Perempuan di batu kilangan, satu di bawah dan satu di tinggal. Amin. Ya Tuhan kami bersyukur FirmanMu. Biarlah itu boleh kami ingat dalam kehidupan kami Dan memandu hidup kami Selagi kami menantikan kedatangan Tuhan Kami boleh menata hati kami, hidup kami Sesuai dan cocok dengan kehendakmu Amin Kita akan menaikkan doa syafaat Kepada jemaat diberikan kesempatan sejenak untuk saling mendoakan kiri kanannya dan nanti akan saya tutup dengan berdoa mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur oleh karena kami boleh pergi ke gereja ibadah on set di tempat ini. Kami mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit lemah tubuh ataupun lanjut usia sehingga mereka tidak bisa beribadah bersama kami di gedung gereja ini. Kami mendoakan jemaat yang sedang sakit, Bapak Wiji Sukardi, Bapak Beni Sukiantono, Dan mungkin ada yang lain Tuhan Kuatkan mereka dan sembuhkanlah mereka Tuhan cukup berkati Anggota keluarga yang mendampingi Merawat Diberikan kesabaran cinta kasih Dalam menjadi penolong bagi mereka yang sedang lemah tubuh Kami juga Mendoakan ya Tuhan Bagi orang-orang yang sedang Bergumul Dengan berbagai macam masalah kehidupan Baik dalam bidang ekonomi rumah tangga, dalam studi, dalam relasi, dalam kesehatan, dan berbagai macam persoalan kehidupan yang seringkali terasa berat. Berikanlah ya Tuhan kepada mereka semua kekuatan, semangat, pengharapan, iman yang teguh kepada Kristus, Tuhan dan juruselamat Selamat. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi situasi tanah air kami, terutama dalam penanganan pandemi. Biarlah ya Tuhan dengan pertolongan-Mu dan berkat-Mu pandemi ini bisa segera berakhir dan kehidupan boleh menjadi lebih baik, tidak mengganggu aktivitas kami semua untuk bekerja. Kami doakan juga tokoh-tokoh bangsa negara kami, para pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan masyarakat. berkati mereka yang berkehendak baik ya Tuhan sekalipun seringkali mereka dimusuhi, difitnah, dipensi, tidak disukai. Tuhan kuatkan dan berikan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga bisa memimpin pasak kami ke arah yang lebih baik. Peringatkanlah ya Tuhan orang-orang tokoh-tokoh yang susah karena komentar-komentarnya sering